0: Se você já passou, por uma, em algum momento, pela Escola Bíblica Dominical, se você fez o curso Os Caçadores dos Oráculos Perdidos, né? se você já assistiu alguma aula de Bibliologia, se você esteve na Escola Dominical hoje, você já deve ter passado por esse gráfico que eu vou mostrar para você agora, sobre o edifício teológico. Tá? A questão é que todos nós teologizamos, todos nós fazemos teologia. Todos, indistintamente, consciente ou inconscientemente, todo mundo teologiza. Todo mundo edifica conceitos sobre Deus, sobre a realidade, sobre si mesmo, sobre o que é o homem, que é o outro, que é o próximo. Todos nós perguntamos o que é a verdade, a questão do mal e do sofrimento, o que acontece após a morte todo mundo lida com essas questões essenciais da vida de uma forma ou de outra. Ah, o ponto é, quais são os pressupostos utilizados e como estamos construindo esse edifício? Essa é a questão aqui. Paulo, o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, é que, a, quando ele está falando, inclusive, ele está alertando a igreja de Corinto sobre divisões na igreja, ele fala assim, olha, não faz o menor sentido falarmos de divisão na igreja, essa preferência, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro, eu prefiro Jesus, porque todos nós edificamos sobre um único e mesmo alicerce que é, que é, pode falar alto, que é Jesus Cristo. Esse é o único alicerce possível. E aí ele continua assim, mas cada um veja lá como vai edificar sobre esse alicerce. Se vai usar pedras preciosas, ouro, prata, ou se vai utilizar madeira, feno ou palha. Porque no dia, e ele fala dia com D maiúsculo, ou seja, no dia em que o Senhor voltar, essas obras ficaram aparentes. Esse viver, esse edifício ficar aparente. Quando a gente fala de edifício teológico, não é só conhecimento teológico. A gente fala de um conhecimento aplicado, de um viver também. É interessante isso que Paulo fala, porque está é, em consonância com aquilo que ele está falando na carta de, de Tessalonicenses hoje, a gente já vai entrar na, na, na carta daqui a pouquinho. Mas o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, no caso, é que... É, Jesus é a chave para o conhecimento de Deus e o fundamento da fé. O que ele está falando aqui, olha, toda edificação que se necessita de fundamento e necessita de fundamento, ela, ela precisa de um fundamento sólido, ela precisa de um fundamento correto, com bons materiais. Não adianta você usar qualquer coisa. Para você construir um edifício, você precisa ter um alicerce, e esse alicerce tem que ser um alicerce correto. E no que diz respeito à teologia, no que diz respeito a falar de Deus, sobre Deus e outras coisas mais, não adianta eu construir um, um edifício teológico baseado naquilo que eu acho que Deus é. Mas essa ideia de que a, a, é Deus quem diz quem Ele é e o que é a realidade, por Ele ser o Criador de todas as coisas, Ele diz quem Ele é. Essa é a questão. É isso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, é o que ele vai falar aqui em 1 Tessalonicenses. É interessante ver que o Senhor Jesus mesmo ele toca nesse assunto o tempo todo nas Escrituras. Você vai lá para o Evangelho de João, ele vai falar lá, um dos textos mais mal utilizados, né? especialmente dentro das, dos ideários políticos, tanto à direita quanto à esquerda nos últimos anos. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. O texto mal utilizado, tirado fora do contexto, Eu já mencionei isso aqui. Jesus vai falar em outro momento, né? João 14,6, o que, que diz lá em João 14,6? Eu sou o ca... vamos lá gente, vamos lá, tirar as teias de aranha da nossa memória bíblica aí, o que, que diz João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ninguém pode conhecer o Pai, ninguém pode conhecer a Deus se não for por mim, e quando você segue um pouquinho depois ali no mesmo capítulo, tem aquele papo um tanto quanto curioso de Jesus com Felipe, um dos discípulos, em que Felipe, depois de ter ouvido isso, ele fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso vai bastar? Isso vai resolver o problema? Você lembra o que Jesus responde para ele? Tem uma música que eu gosto demais, não vou cantar, tá? Não se preocupe. Tantata eram 12 vencedores por Cristo. Filipe, o prático. É sobre esse texto aqui. E Filipe, é quase como se Filipe estivesse rememorando, né? Aquela dor de perder a... O que aconteceu com Jesus? Por que ele morreu? E não sei o quê. Onde vai parar essa história e tal? E chega um momento em que a palavra, em que a... o enfronzinho, ou a... o ponto de guinada da música, é justamente essa frase. Ah... Uh... Mostra-nos o Pai e isso resolverá. Mostra-nos o Pai e isso nos bastará. Jesus, se o Senhor revelar o Pai para a gente, acabou o problema. Matou a pau, resolve tudo. Mas a resposta de Jesus é sensacional. E aqui, permitam-me, a licença poética, eu vou usar a música ao invés do texto bíblico, mas está bem interessante, porque tem uma, uma poesia aqui que é fantástica. Eis que há tanto tempo, Felipe contigo andei. Foi sempre o meu intento mostrar o Pai onde eu passei. Pois quem me vê amigo já tem enxergado a Deus. E quem caminhar comigo, tece os seus sonhos junto aos meus. Eu ouço essa música e falo, cara, pode acabar aqui. É de uma preciosidade, é de uma precisão, não só poética, mas ela captura a essência do que Jesus está falando ali. Felipe, quem me vê, vê o Pai, querido, quem caminhar comigo, constrói a sua existência comigo, e mais, construindo a sua existência comigo, cumpre o seu propósito nesse mundo. Se você não conhece, eram 12, recomendo. Baixa no Spotify, no Apple, é maravilhoso. Tem até a música de revoltado, Simão Zelote, mas isso é outra história. Essa para mim é uma das músicas mais preciosas. Lembra do que Jesus fala para Pilatos? Aquele papo estranho, né? para essa razão vinha o mundo, para dar testemunho da verdade, todos os que são da verdade me ouvem. CNH de Deus. É ele quem diz quem ele é e o que a realidade é. Não tenho o direito de ficar alterando isso, mudando isso. Mas eu acho que pode continuar achando, fique à vontade. Mas, mas diante disso, queridos, uma pergunta precisa ser feita antes da gente entrar no texto, aqui de testar licença, fiquem tranquilos, o culto vai acabar no tempo certo, viu? Qual é a maior vocação do ser humano? Pessoal da EBD, quieto. Eles já sabem a resposta. Eles vão participar da resposta daqui a pouco. Qual é a maior vocação do ser humano? Pensando nisso que a gente já falou aqui. Tá, dá uma, uma juntada nos, nas conexões aí. Né? Trabalhem nas sinapses aí para tentar fazer essas ligações. Conexão, vocação no sentido chamado, pendor, exposição, é, Aquilo que é a atividade central da vida humana. ok? Essa é a ideia de vocação tá? Tira um pouco essa ideia de vocação ligada somente à profissão, tá bom? Ah, Deus me chamou para ser dentista, amém, Jesus, só isso? Você vai trabalhar 24 horas fazendo obturação, ah, por favor, ninguém merece, né? Por mais nobre que seja isso, tá bom? Muito bem, mas olha só, vamos lá, vamos começar a construir essa resposta. E esse texto foi apresentado também para o pessoal da Escola Bíblica na aula de hoje. Nós estamos estudando o que é ser um membro de uma igreja saudável, né? usando um livrinho é, chamado justamente o que é ser um membro de uma igreja saudável. Olha aqui, é, o que o Tabit Anyabuili, o autor desse livro, fala aqui na página 27, escreve na página 17. Está citando aqui um teólogo chamado J. E. Parker. E olha só. Ignorância de Deus. Ignorância tanto de seus caminhos como da prática da comunhão com ele é a raiz da fraqueza da igreja contemporânea. Foi assim que Packer começou o prefácio da edição de 73, 50 anos atrás, de seu livro Conhecimento de Deus. Packer argumentou que a tendência que produzia tal ignorância de Deus... É, e fraqueza na igreja, era que a mente dos, dos cristãos havia se conformado com o espírito da modernidade, o espírito que produz grandes pensamentos sobre o homem e deixa lugar somente para alguns poucos pensamentos sobre Deus. Ele escreveu isso há 50 anos atrás, continua mais atual do que nunca. Na verdade, isso não é um problema novo, mas atualmente isso se intensifica, porque à medida que os, que os o fim dos tempos vai chegando, essa disposição humana contra Deus ela vai se tornando cada vez mais evidente, ok? Mas o problema é sempre o mesmo. Agora, indo para o texto, e isso é muito importante para a gente, porque tem tudo a ver com isso que a gente falou até agora, tem tudo a ver, inclusive, com o que a gente mencionou sobre a questão de a escolha de uma nova liderança para a igreja. Olha só o que Paulo está falando aqui no texto, o texto que a Marina leu há pouco. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito da sua fé e do seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. É um, tem quase um trocadilho aqui. Porque a palavra utilizada para boas notícias trazidas por Timóteo é a mesma palavra utilizada para evangelho. Aliás, evangelho é boas novas. Basicamente, a gente poderia dizer que eh, Paulo estava feliz da vida com as boas novas sobre a perseverança dos tessalonicenses nas boas novas. Era, essa era a brincadeira aqui, por assim dizer. Gente, as notícias são excelentes. Agora, quais são as notícias? Veja só o que está promovendo alegria no coração de Paulo. Firmeza na fé, em primeiro lugar. Agora, a pergunta é, fé em quê? Essa questão precisa ser respondida. E é uma questão que a gente já vem trazendo aqui para a igreja. A gente sempre se debate com ela, a gente sempre volta para ela porque é importante. Queridos, vamos lembrar aqui que a fé carece de um objeto, ela carece de um referencial. A fé sozinha ela não se sustenta. A fé ela não para em pé sozinha. Ela precisa de algo que a segure. Agora, esse é o ponto, não pode ser qualquer coisa. Não pode ser qualquer pessoa. Apenas, há, há apenas um que dá conta de sustentar a fé, de dar amparo à fé, de dar resposta à fé, de abastecer a fé e cumprir todos os. os aquilo que a fé mais almeja, aquilo que a fé mais, mais requer: é o próprio Deus é o Deus das Escrituras, não adianta você fugir, você pode tentar preencher o buraco com o que for, não vai dar conta, e o que Paulo está falando assim, olha, vocês estão firmes na fé em Deus, nesse Deus que se revelou para vocês, o Senhor Jesus, vocês o reconheceram, vocês viram Jesus, é Ele, e vocês de quebra, é, conheceram o Pai, Através de Cristo vocês estão conhecendo o país, vocês estão firmes nessa fé, na mensagem do evangelho, vocês entenderam a história da salvação, o arco da história da salvação, há um criador, tudo aqui é criação dele, essa realidade é a obra das mãos dele, essa humanidade foi criada em imagem e semelhança dele, homens e mulheres foram feitos à sua imagem e semelhança, tem dignidade ontológica igual, tem funções diferentes naquilo que é igual, tem que manter a igualdade naquilo que é diferente, tem que manter a diferença, porque ele fez assim. Há um mandato cultural desse Deus. Ele disse que o homem tem que cumprir algumas tarefas, tinha que cumprir algumas tarefas, ele abasteceu o homem com conhecimento, com habilidades, com competências para fazer isso. Esse Deus criador maravilhoso, ele inclusive deu para o homem uma liberdade que necessitava, que carecia da possibilidade desse homem escolher rejeitá-lo, porque senão não seria liberdade, seria. E esse Deus soberanamente, soberanamente, de um modo que a gente não consegue compreender, a qual é até mesmo a queda desse homem, a rejeição desse homem como parte, a dissonância desse homem como acordes da sua sinfonia suprema, suprindo meios para que esse homem se reconecte com ele, Essa, esses meios, é o próprio, esse meio é o próprio Deus encarnado no, 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 no ápice da história, Deus se revelando ao homem, como homem, para morrer no lugar do homem, ressuscitar, salvar o homem, prometendo voltar para julgar e punir o mal, é o arco da, da história da salvação. Os tessalonicenses entenderam isso. É, é, é o essencial. A minha vida tem sentido, tem propósito. Eu não estou nas mãos de um Deus vingativo. Eu estou nas mãos de um Deus amoroso, justo, que morreu por mim e que me oferece a paz continuamente e que me propõe caminhar com Ele nessa vida com um propósito, com sentido, com valor. Ainda que haja oposição enquanto eu estou caminhando e Ele promete, olha que alegria, que um dia essas inquietações não mais serão sentidas, percebidas e lembradas, isso é viver na fé, agora perceba que não se trata só de fé, ele fala aqui de amor, a fé ela vai corrigir os fundamentos, a condução, o rumo da vida e o agir da vida, ele fala de amor, era perceptível, era palpável o amor entre os Tessalonicenses. O crer, ele, o verdadeiro crer, ele nos move, ele nos move à ação, é o crer em ação. O amor é, 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 é evidenciar a fé através das, das obras. Aquilo que nós vimos lá em Tiago, ano passado. Era uma fé evidenciada por alegria genuína. E Paulo, por sua vez, estava sendo lembrado como tendo sido portador de uma mensagem de esperança e paz. Perceba que é preocupação de Paulo. Eu cheguei no meio de vocês, a vida estava correndo normal. E no momento em que eu prego o Evangelho e vocês se rendem ao Evangelho, a fervura começa. E na sequência eu tenho que sair meio que às pressas de Tessalônica. Aquela sensação... Eu trouxe mais problemas para essa turma ou trouxe mais vida para eles? Paulo não tinha dificuldades de entender que ele tinha trazido vida, que ele era um instrumento do amor de Deus, da pacificação de Deus, mas ele temia que, aquele, que ele pudesse estar sendo lembrado como alguém que foi, trouxe mais perturbação do que pacificação. E quando o Timóteo volta, o Timóteo fala cara, o pessoal tem uma lembrança ótima de você. E, gente, lembrem-se do que aconteceu. A fervura, o pau rolou solto ali, Desculpa a expressão, mas o pau rolou solto ali em Tessalônica. E os novos crentes sofreram por conta disso. Foram parar na delegacia, terminou na delegacia. Prenderam gente. O Paulo teve que sair escondido, porque senão... E esse povo fala: não, 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 Paulo, o pessoal lembra com carinho de você, lembra como você como um instrumento de Deus para trazer a mensagem de esperança, reconciliação e paz, não como um causador de problemas que não tinham sido experimentados até a pregação do Evangelho. E essa fé dos tessalonicenses, essa fé e esse amor que é a fé em ação dos tessalonicenses, animava Paulo, animava Silas e provavelmente Timóteo também, como instrumentos usados por Deus para fazer essa fé nascer e fazer essa fé progredir no coração dos cristãos daquela igreja. Perceba aqui a reação de Paulo. Olha o que ele vai falar aqui. Olha o que ele fala na sequência aqui. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados. Porque vocês permanecem firmes na fé. Vocês não abriram mão do caminhar com Jesus, apesar das dificuldades. Agora, o versículo 8 é sensacional. Ele usa uma palavra, um termo que é, 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 é de deixar a gente arrepiado. Agora, revivemos por saber que vocês estão firmes no Senhor. Queridos, que ele fala aqui, olha, ao saber que vocês estão firmes na fé e vivendo em amor, uma, brotou uma fonte de água viva aqui dentro, o coração ele foi revivido, ele foi vivificado, aquela história de você sentir a vida sendo renovada dentro de você, já teve essa sensação alguma vez? Aquele vigor que vem, você fala, cara, de onde está vindo isso? Você não consegue se conter dentro de você, é isso que ele está tá usando, esse termo aqui, Saber que vocês estão firmes do Senhor me reviveu. É um frescor na alma que reanima, que fortalece. Queria um exemplo interessante disso? Lá venho eu com as minhas nerdices de novo. Né? Senhor dos Anéis, se você não leu, pelo menos assista o primeiro filme, ok? Vale a pena, pelo menos o primeiro. Não precisa assistir todos os três, assista o primeiro. Mas tem uma coisinha chamada lembas no filme. Alguém se sabe? Alguém se lembra do que é o lembas? Lembas é o pão élfico. Ah, alguém lembrou? Lembas é o pão élfico. E esse pão élfico que você olha... E tem receita na internet, viu? Tem receita na internet. Só não sei se faz o mesmo efeito do pão do filme, mas enfim... E você olha aquilo e fala, Cara, fica com vontade de comer aquilo. Embrulhado em umas folhas bonitas. E aquele pão é dado, é doado pelos elfos a Sociedade do Anel, Frodo e Companhia Limitada, que vão sair numa jornada heroica para destruir o Anel de Sauron na Montanha da Perdição. E tem um momento que Legolas um dos membros da Companhia do, do Anel, ele vira assim e fala, apenas uma mordida nesse pão, é capaz de sustentar um homem por todo dia. Lembas, queridos, ah, não há nada mais importante e revigorante para um pastor do que ver o rebanho, que ele foi confiado cada vez mais compromissado com Jesus, cada vez mais interessado em conhecer a Deus e a sua palavra, cada vez mais engajado no reino de Deus, testemunhando sua fé através de um viver operante. Isso é lembas para um pastor. O pastor não precisa de tapinha nas costas. Nossa, que pregação sensacional hoje. Você pode até convidar a gente para um almoço na sua casa, que a gente aceita. Pode convidar para um café, que eu vou lá e eu pago o seu café, deixo você pagar o meu café, não tem problema. Tem um bom samaritano aqui que paga meu estacionamento já há cinco semanas, eu não descobri quem é. Estou pensando em deixar o carro lá fora, já porque tá ficando assim, você fica meio preocupado, fica, cara, né? cinco semanas. São os duplos honorários, né? que a palavra fala. Né? É uma forma de honrar, de manifestar carinho. Querido, eu aceito o seu carinho de coração. Mas fique tranquilo, eu também posso pagar o seu estacionamento um dia como uma forma de gratidão e de redevolver o amor. Tá? Não pagar a dívida, mas devolver o amor. Tá bom? Então não estou reclamando, não, não é isso. Mas eu quero dizer para você que eu também quero de alguma forma te abençoar em algum momento de outra forma. Seja criativo e me ajude aí, tá bom? Mas perceba, isso é, é amor. Lembas, é vida do reino. É isso, esse é o combustível de um bom pastor, esse é, um bom, esse é o combustível de uma liderança bíblica. Percebe aqui o propósito de Paulo? Ajudá-los, versículo 9, ajudá-los a aperfeiçoar a fé. A ideia é vocês progredirem cada vez mais. Como? De que forma? De que forma? Pelo ensino, pela convivência, pelo discipulado, pela partilha da esperança, pela partilha da mesa, deixando você pagar o estacionamento, permitindo que eu pague o seu estacionamento em algum momento. Partilhar os recursos, em dias bons, em dias maus, até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Essa é a ideia. É esse o fio da meada. O Aniabui, ele, ele continua nesse capítulo dizendo o seguinte, conhecer a Deus começa em saber a respeito dele e do seu caráter. Também envolve entregar-nos a Deus por meio do arrependimento e da fé em Jesus, seu filho, com base na promessa de que ele será nosso Deus. Consequentemente, conhecer a Deus significa seguir a Jesus como um discípulo. Em última análise, conhecer a Deus significa ser mais do que vencedor por exultarmos na suficiência de Deus em todas as coisas. Obtemos esse conhecimento de Deus tão somente por bebermos profundamente da mensagem das escrituras com todos os seus rico tema, ricos temas. Percebe essa importância, a importância de nós escolhermos biblicamente nossos líderes espirituais? Porque essa é a condução que precisa ver em qualquer igreja. Tem que ser gente que continue e intensifique essa pegada aqui, ainda mais nos dias que nós vivemos. E Paulo termina com uma oração. É uma oração aqui. Ele está terminando, ele está fechando esse esse longo esse longo é, essa longa declaração de gratidão com uma oração que, permitam-me, eu quero fazer, eu quero que seja a minha oração, a nossa oração como liderança da soberania pela nossa igreja. Ele termina essa manifestação de gratidão ah, como um pastor que todo bom pastor deve ser, como um cuidado que todo bom pastor deve ter pelo seu rebanho que Deus nos encaminhe nesses propósitos de crescimento. Que o amor dos pastores e líderes dessa igreja cresça pelo seu rebanho. E que o amor desse rebanho cresça pelos seus pastores e líderes. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor entre todos nós, independentemente de sermos pastores, líderes, rebanhos, porque no final das contas somos todos ovelhas de um único pastor. E como resultado, que Deus, o nosso Pai, torne o nosso coração forte, torne o nosso coração irrepreensível e verdadeiramente compromissado com Ele até a sua volta. É isso que significa ter um coração santo. Queridos, qual é a maior vocação do ser humano? E os alunos da Escola Bíblica Dominical respondem? Agora vocês podem falar. E os alunos da Escola Bíblica Dominical respondem? A maior vocação de ser humano é conhecer a Deus. Conhecer não só no aspecto intelectual, relacional, conhecimento aplicado. Entendam, maior vocação, não a única, a maior, aquela que está no centro do viver. Conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Essa é a nossa maior vocação. Deve ser a nossa maior vocação só assim nós conseguiremos cumprir ou conseguiremos satisfazer os mais profundos anseios do nosso coração. Ter sido feito a imagem e semelhança de Deus significa ser feito para Deus e para se satisfazer em Deus. E quando nós fugimos desse propósito, nós podemos até ter episódios de contentamento, satisfação e preenchimento mas jamais, jamais, aquele contentamento, aquela paz, aquela esperança que sustenta a vida em qualquer tempo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos caminhar contigo. O Senhor, nos prove tudo o que necessitamos para essa caminhada. Nada nos falta. E, e o Senhor, como bom pastor, sabe como um alegra o coração ver quando a firmeza na fé e a demonstração dessa firmeza através de atos de amor são, é, podem ser constatados, evidenciados na vida de uma comunidade. Eu te agradeço porque nós temos já evidenciado isso na vida dessa igreja. Mas continua a fazer, Pai. Continua a operar essa mudança. Continua a a tratar, mudança que precisa ser constante até que o Senhor Jesus volte. Não queremos ficar estagnados, aguardando a volta de Jesus ou esperando alguma outra coisa acontecer. Não queremos ser observadores da história, queremos ser participantes do teu protagonismo na história. O Senhor é o protagonista, nós somos coadjuvantes, mas queremos participar, o Pai, dessa história. Ativamente, não passivamente. Ajude-nos, por favor. Fortalece a nossa fé, que nosso coração, de fato, no dia da visitação final, seja encontrado forte, seja encontrado irrepreensível e verdadeiramente compromissado contigo. Nos ajude nessa caminhada. Ela vale a pena. Mais uma vez eu quero te agradecer pelos meus irmãos presbíteros que caminharam e que combateram um bom combate até aqui. Que continuam combatendo bom combate de uma outra forma agora. E que o Senhor levante, encoraje esses novos nomes que precisam assumir a frente, assumir a responsabilidade de cuidar do rebanho ao nosso lado. ao Meu lado e ao lado do Cláudio Duarte. Tenha misericórdia de nós, porque precisamos de ajuda e o Senhor sabe disso. Seja conosco. Aplane os nossos caminhos em nome de Jesus. Amém.